0: 2, Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di segmen Balela dengan saya Caska Saya Kit Saya Geraldus Dan tidak seperti episode-episode sebelumnya Kita kali ini kembali lagi hanya berdiskusi dengan bertiga kami saja Tanpa narasumber Sudah lama ya kita nggak melakukan episode seperti ini Kita akan berbicara mengenai feodalisme terselubung Lebih tepatnya di Indonesia Dan juga nanti kita juga sedikit membanding-bandingkan paralel dengan negara lain Dan juga menganalisa lebih lanjut tentang feudalisme terselubung yang sebenarnya Mungkin kita sadar, namun e, tidak banyak kita pikirkan Di kehidupan sehari-hari di Indonesia Nah, mungkin kita bisa mulai dengan pengalaman-pengalaman dulu aja kali ya Iya hmm. Kalian supaya, ada gak nih? Ya, supaya relate ya Pengalaman konkret, ya. supaya
1: konkret maksudnya feudalisme itu apa Kalau lu ada pengalaman gak, aja? <laughs> Oh, guna bagus. ya balik ya. Ada akid nih, akid, akid. Akid ada
2: Pakalaban enggak? Ya? Bagaimana? nih? Kok tidak sesuai urutan parah. Oh, itu um, ya Allah, ada urutan. Oh ya udah. Oh ya udah. Sesua, sesuaikan um, dong sama naskah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Maaf. Gimana sih? Oke, okay, jadi gua
1: punya temen nih, Temen di jenjang pendidikan setelah SMA. Dia itu bapaknya semacam staf khusus Uh, buat anggota DPR gitulah, entah jabatannya kayak apa, tapi yang jelas dia staf khusus, terus staf ahli atau apapun lah itulah. Yang jelas bukan anggota DPR ya langsung.
0: Eh, pokoknya pejabat tapi.
1: Pokoknya, eh, pokoknya pejabat. Dia banyak dijadikan apa tempat konsultasi buat para anggota DPR untuk masalah-masalah tertentu. Terus selain itu dia juga pengusaha kaya lah. Rumahnya di mana tuh di Jakarta yang dekat-dekat mall yang pinggir tol, kayak hampir semua mall pinggir tol di Jakarta. itu uh, itulah. itulah. Apa sih indah Pondok Indah Mall? Eh bukan ya? sebelah Pondo indah pint, jauh eh. dari tol lagi. Ya Pondok Indah Hah? jauh dari tol. Eh bukan itu, bukan itu. Itu loh. Pokoknya mungkin pokoknya ke, arah, ke, arah seberat, ke arah barat. itu loh. Pokoknya ke arah barat. Kayak tinggal situ gitu.
0: Oh Puri Indah, Puri Indah.
1: Ah itu itu tuh. Puri Indah. Luar situ, situ,
0: Rumah elit kan yang tinggal situ.
1: Singgaran ya, Meruya itu ya Jakarta Barat. Okay. Ya, rumah elit kan dia. Enggak, rumah elit itu nanti poin penting juga. Jadi akan gua sebut dia pakai rumah di situ terus dia itu kelakuannya Kalau ke ke mall gitu, nyari tempat parkir, dia selalu nunjukin tanda pengenal dari DPR, Pak. Wow. Terus kalau dia nonton barang sepak bola atau nonton barang apapun itu,
0: VIP. dia langsung
1: selain minta parkir VIP, kedua minta kursi langsung paling depan. Terus apa-apa kalau ada masalah dalam hal-hal yang berkaitan sama urutan atau cepat masuk Ketian. atau lebih praktis masuk atau enggak itu dia selalu pakai kartu itu Tapi Padahal kan maksudnya dia ya? orang, iya ngaruh terus dikasih
2: Oh oke, okay. oh ya.
1: Padahal kan dia Langsung orang biasa kan jadi. maksudnya Langsung pertanyaan aja. Padahal kan okay. dia, maksudnya orang biasa gitu loh Maksudnya kan ya kayak kita, ya cuman bapaknya kebetulan Uh, banyak kenal orang BPR atau bahkan jadi staffnya. Tapi kan maksudnya seharusnya kan nggak kan, begitu
0: toh? Iya dan maksudnya sebenarnya kan ya bukan orang yang Islam orang yang penting banget gitu ya. Cuman dikerja di instansi pemerintah saja gitu kan. Sebenarnya apa bedanya kan kerja di instansi pemerintah sama kerja di perusahaan swasta dan lain-lain kan. Sebenarnya kan secara status kan ya oh, harusnya sama aja gitu kan.
2: Oh lo gimana kit? Iya sebenarnya gimana ya kayak kalau dari pergaulan sehari-hari emang sejujurnya nggak ada yang teringat karena emang tidak sering bergaul dengan anak-anak pejabat ya entah kenapa. Oh, Oke. Okay. Dan kalaupun ada juga nggak pernah ada kejadian yang kayak arogan gitu sih. Kalau gosip-gosip tentu pernah dengar dong. Cuman uh -huh. dengar gosipnya aja Ah malas nih sama anak ini ya udahlah nggak usah gitu. Cuma kalau um, pas ditanya pertanyaan ini tuh gue tuh mikir sebenarnya contoh feodalisme. Terus pertanyaan selanjutnya adalah feodalisme tuh apa sih kayak? Gue harus me mengingat peristiwa seperti apa? Soalnya kalau di gue feodalis itu kayak kerajaan itu kan. Raja-raja dengan hmm. para bangsawan dan kesatrianya. Padahal kita sering banget nyebut-nyebut soal kayak wah, nih feodal nih. Ini jiwa feodal nih, orang-orangnya masih terkungkung di feodalisme. Dan gue belum nemu sumber definitif, cuman menurut gue kayak penyebutan feodal atau feodalisme di Indonesia itu sendiri kayak udah berubah jadi memaknai hal yang apa ya, kayak um, kolot mengagung-agungkan kekuasaan dan arugan gitu jadi kayak, kalau gue disuruh nginget-inget, gue ingetnya malah berita-berita yang ada di media gitu, kayak ada anak petinggi partai yang ngamuk-ngamuk di pesawat misal atau ada anak dari pejabat negara yang nyalon jadi pejabat negara lain Atau uh, kepala daerah mundur digantikan istrinya, digantikan pengenakannya. Nah. Yang gue kepikiran tuh hal-hal kayak gitu gitu. Dan dan itu lebih ke arah kayak menyalahgunakan. Atau memanfaatkan kepentingan dan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya. Jadi, kayak... Tapi jujur kalau sehari-hari nggak ada yang kepikiran sih. Ada yang pikirannya? Uh. Kalau
1: gue ada sih sehari-hari. Kayak waktu itu gue naik taksi. Kayak menuju rumah Caska deh. Waktu itu gue rumah Caska. Terus kita diselip sama mobil plat merah. Okay. Eh mobil tentara sih kayaknya. Mobilnya itu loh, autis. Orangnya juga <laughs> autis. <laughs> eh autis, <laughs> autis, autis. Serius, <laughs> <laughs> autis. Tapi <autis, sorry>, <laughs> Seri, okay. Seri, orangnya autis kayak itulah. Nah, terus dia kayak wih, nyalip. Nyalipnya kayak motong, seret gitu. Terus, terus. sepertaksinya cuma ngomong ah itu memang orang sialan dia kayak ngomong orang sialan lah padahal sama lah padahal kan kita sama-sama manusia padahal kan sama-sama warga negara oh ya
0: sepertaksinya ngomong kita gitu? ya, sepertaksinya ngomong gitu oh iya oh jadi okay, itu okay. maksudnya udah
1: terus ku nanya kan oh itu sering ya pamangalame wah uh, sering banget hampir sehari-hari itu apalagi di Jakarta kan pejabat-pejabat betul. Betul betul, betul betul
2: betul
0: ya sebenernya feudalisme tuh sebenernya definisinya pun gak jauh-jauh dari tadi kesan kerajaan kekuatan itu gak jauh-jauh karena menurut KBBI aja feudalisme itu definisinya adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan. Nah mungkin pada masa itu um, definisi, definisinya itu secara literal ya, maksudnya bangsawan itu jelas siapa bangsawan ya kan adalah raja-raja, priai-priai dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang tadi gue mulai ngomong tentang feudalisme terselubung, terus pengalaman-pengalaman tadi itu, sebenarnya kelihatan kan ya, bahwa walaupun sebenarnya secara konsep, sebenarnya udah nggak ada lagi namanya bangsawan di kemasyarakatan kita, tapi mungkin karena faktor sosiologis, dan mungkin karena ada luka dari sejarah, dan lain-lain, ada semacam apa ya, semacam pembagian golongan yang enggak terlihat gitu, dan maksudnya kita walaupun nggak sadar, tapi itu, Dengan natural itu terbagi-bagi Misalnya tadi Yang banyak pejabat-pejabat Yang merasa lebih tinggi Daripada halayak umum Dan lain-lain gitu Nah sebenarnya gue juga ada pengalaman sendiri sih Ya tadi udah per, um, kira, uh, Ceritain dikit Mengenai apa namanya Ya pejabat-pejabat minta jalan gitu-gitu Sebenarnya gue juga Oh gue sering banget sih rasanya Namanya kan Namanya Jakarta kan ya Jakarta kota keras ya kan? Sering tuh apa nama, namanya Kota kejam bro gitu ya Bimu kota kerja, Apa uh, Mobil plat merah Atau mobil plat RF -RF, gitu -gitu kan, plat QH Dan lain-lain Sering itu balanya Macet gitu ya Total tapi Tepat aja minta jalan Dan maksudnya Hal-hal seperti ini gitu loh Kayak mereka merasa lebih penting Daripada lain Mungkin kalau misalnya mereka Merespon kepada Atau mereka ada Kepentingan yang Yang sangat penting Untuk harus kemana gitu Itu nggak apa ya Tapi Seringkali kan ceritanya Tidak seperti itu Saya so, Gue aja pernah denger Dari temen gue Sensor namanya Dia itu mempunyai uh, kenalan lah bisa dibilang yang sering ngepost di Instagram gitukan di story apa di Snapgram gitu kan kalau jalan-jalan tuh pasti udah pakai tatoet gitu kan ya karena itu karena bermodal uh, orang tuanya mungkin menjabat pada suatu level gitu dan dia ya sunang-unang dan maksudnya dia sampai minta jalan dan sangat arogan dan sampai dikawal itu sebenarnya bukan untuk bukan untuk hal yang penting misalnya hal, hal sepele misalnya cuman mau apa ya mau ngajak pacaran-pacaran gitu-gitu aja gitu loh. Maksudnya kan enggak adil itu. Serap apa yang mendewakan mendewa oh mereka? Iya sumpah. Beneran sumpah. Wah. Wow. Dan itu tuh banyak terjadi itu maksudnya bukan hal yang tidak normal gitu. Dan mas
1: apalagi lu dari lingkungan ya uh, eh
2: apa nih? Apa lu? Maksudnya, <laughs>
1: maksudnya dari sekolah lu kan
2: tempat di mana? Oh. Saya jadi ingat gara-gara pejabat ngomongin pacaran Tapi ini bukan oh, gitu. federalisme sih Tapi federalisme juga sih Karena jatuhnya bukan pejabat <laughs> tapi orang berpengaruh lah Jadi hmm. ada junior gue sempat cerita Dia tuh kalau pacaran atau ada cowok yang ngedeketin Pasti dikuntit sama polisi Nah, nah itu, kerja, ya. itu jadi bukabnya gitu. itu overprotective banget sampai kalau anaknya keluar keluar dia nih polisi buat ngeliatin kok bisa polisi Koan mau pola dia bukabnya berpengaruh banget lah bukan di dunia okay. pejabat tapi di dunia bisnis gitu, cerita Indonesia okay. bro
0: Indonesia bro ya, itu. anaknya nggak ya suka
2: anaknya nggak suka tapi, ya, tapi nah, ah, sedaya anaknya nggak suka ya, bayangin ya. aja mau pacaran diliatin polisi emang bisa ngapain <laughs> gitu <laughs>
1: ah jorok ah,
2: <laughs> ya maksudnya kalau mau suap-suapan kan malu oh, gitu loh di samping kan, kan ada intel gitu ngintip-ngintip misal.
1: Iya, masa kalau gue sih nyorok. Kalau gue sih nyuruh gue sih nyuapin gue. Ya
0: kayaknya masalah lagi si si oh, iya. oh, iya. iya, masalah lagi suap-suapan masa swap tiba-tiba kijang satu kijang dua lalu eh. cuat. Anjay,
1: <laughs> kenapa nggak anjay satu anjay dua
0: anjay? Eh nggak boleh nggak boleh <laughs> disensor. Nah. nggak cuma itu doang sih sebenarnya, bahkan hal-hal yang sepele aja, kita semua harus melakukan misalnya, um, urusan birokratis resmi Kayak bikin KTP, bikin SIM, ini kan hal-hal lumrah yang sebenarnya semua masyarakat, uh, semua bagian dari masyarakat tuh mempunyai hak yang sama Dan harusnya diberlakukan dengan sama aja, itu pun sebenarnya feodalisme terselubung ini terjadi Misalnya pas ketika lagi bikin KTP atau bikin SIM gitu, coba, pasti kalau bikin KTP atau SIM, kalian pasti merasakan juga, kalau mau, kalau mau, uh, prosesnya berjalan lancar, dan tepat waktu, dan efisien, pasti harus punya kenalan, istilahnya, atau yeah, setidaknya membayar betul. seorang, yang adalah, seorang kenalan, dari instansi tersebut, iya kan, mm -hmm. maksudnya gue deh, gue, gue tuh pernah, pas bikin KTP, secara resmi, gue di hold satu tahun dong, cuma, biasa. Uh, alasannya cuma gara-gara, blanko kosong, atau gimana, terus akhirnya no, udah harus, ini, ini, ini emang gue juga salah ya, maksudnya ya, kita harus ya, ada jalur-jalur lain untuk akhirnya dapet. Tapi kan konyol gitu. Masa jalur birokratis yang resmi, yang harusnya semua masyarakat punya hak yang sama, dan dan harusnya sistemnya berjalan dengan baik, nggak bisa. Masa kita harus punya kenalan atau menambah lebih, menyuap nah, istilahnya itu,
1: untuk... Nanti akan kita bahas gitu. You know. Betul, betul.
0: Ya kan? Jadi Semuanya. sebenarnya um, pertanyaan itu satu. Mengapa aparatur negara yang seharusnya melayani masyarakat merasa lebih penting dan tinggi daripada halayak masyarakat umum? padahal di negara lain seperti misalnya Jerman di mana kita tinggal sekarang pejabat dan masyarakat itu sebenarnya diperlakukan dan merasa sama saja. Um, lu kan pernah baca gear tentang lo pernah cerita mengenai apa namanya uh, Armin Lasehi, kan? Menurut dia perbedaan konstruksi feudal dan modern tuh gimana?
1: Ya sebetulnya ya buat tataran definisi sih. Maksudnya buat hmm, perbedaannya masyarakat modern sama feudal. Kenapa kita mempertanyakan feudalisme terselubung itu kan karena masyarakat modern itu kan seharusnya eh, satu egaliter kan semangat revolusi Perancis ya kan fraternite egalite satu lagi apa eternity ngawur, ngawur, banget, ngawur <laughs> <banget>. <laughs> eternity. apa sih satu lagi ngawur banget
2: ngawur apa sih sebut-sebut fraternite egalite Gak, gaya catatan gaya catatan satu lagi apa nggak ingat nggak ada di catatan tidak ada di memori jangka Gak panjang aku. Aduh, Nicolas Car malah. Liberty,
1: ampun. Liberty. liberty
0: ya,
1: ya. Okay. Fraternity, Liberty Liberty. Nah, teori yang lebih baru kan dia ya, sosiolog yang mewakili teori tertentu mengatakan bahwa masyarakat modern itu kan sudah terdiferensiasi secara fungsional. Bahwa ada yang mengurus soal ekonomi, ada yang mengurus soal politik, ada yang mengurus soal birokrasi, ada yang mengurus soal agama dan lain-lain yang menciptakan struktur yang bukan lagi begitu melulu hierarkis tapi heterarkis misalnya atau ya udah nggak bisa udah nggak ada lagi struktur yang memungkinkan misalnya orang yang memegang orang yang punya pengaruh secara politik belum tentu kemudian dia lebih tinggi daripada orang yang uh, duduk di birokrasi atau orang yang berjualan sehari-hari di restoran karena atau mereka juga dibutuhkan di struktur masyarakat kita sekarang kalau nggak ada mereka terus siapa lagi Dan secara budaya, kalau menurut yang paling menarik perkataan dia, masyarakat pramodern, ya di dalamnya termasuk feudal itu, kodirongnya atau kodenya itu Kodifikasi. atas dan bawah. Ya, kodifikasinya itu atas dan bawah. Jadi kayak, udah gampang. Kalau lu dari bawah, lu lihat atas, ya atas. Kalau so, lu lihat dari atas, bawah, ya bawah. Kalau lu di atas, ya lu lihat yang bawah. Lebih rendah, lebih tidak bermakna. punya um, kekuatan untuk mempertahankan posisi lu di atas. Karena dulu kan kekuasaan politik, kekuasaan militer dan lain-lain cuma -lain jadi satu gitu kan. Maksudnya Pak ya udah punya semua. Sedangkan um, masyarakat nggak punya apa-apa, nggak -apa. punya hak untuk memilih, nggak punya hak untuk dilindungi dan lain-lain gitu kan. Dan sedangkan hmm. sekarang sudah berbeda. Sedangkan sekarang kodifikasinya sudah tidak atas dan bawah, tapi lebih desentral. lebih ke sub-sub profesional, sub-sub fungsional dari masyarakat, sebagian sorry, gitu yeah. Jadi sudah tidak berlaku lagi secara budaya maupun secara eh, apa ya, secara praktis itu. Seharusnya.
0: Ya, makanya, berarti walaupun ya, makanya, idealnya itu sebenarnya yang seperti tadi nasihi bilang ya, karena semuanya ada spesialisasinya, harusnya. nggak ada yang lebih penting dibahas sama lain karena ya betul karena sama-sama penting gitu iya apa batu bata di sebuah bangunan gitu kan jadi sebenarnya di Indonesia tuh awalnya kenapa sih kok bisa cara berpikir feodal bisa bilang atau persepsi feodalisme dalam sosiologi kita tuh kok bisa masih sampai ke bawah di era modern kita tuh asal usulnya bagaimana
1: ehm, menurut gua ya lalu pada baca itu nggak sih bukunya Pramudia yang tetralogi bu manusia
2: gua nonton filmnya sih
1: nah baca tapi nggak
2: Enggak baca belum nggak ingat
1: ya tapi di, di yang di Bungi manusia yang itu pertama jelas, belum
2: sih tapi,
1: tapi belum begitu kelihatan yang mulai kelihatan bukan nanti yang kedua ketiga yang dia maksud sama kelas priaji jadi kayak um, ada si dibumi manusia dia kayak ada sebuah scene situ apa sebuah peristiwa gimana si minke itu terus dipanggil ke Kadipaten ke, ke bapaknya terus disuruh merangka Terus, oh, iya, iya. di filmnya gak begitu kelihatan sih, di tapi kalau lu baca novelnya itu kayak, tapi kalau lu baca novelnya itu kayak, dia kayak, peramudian gambarnya itu dengan kayak, ini rasa jijik, yang bukan main, terus, kayak aku sangat membenci hal-hal seperti ini, sebuah konsep hmm. abstrak yang bernama kehormatan, kayak gitu loh. Maksudnya, Memang di masyarakat Indonesia itu kayak kehormatan itu jadi istilahnya penting gitu. Ya karena kalau kita sambungin ke Arminasai tadi ya kehormatan itu tanda bahwa atau kalau lo dihormati tanda bahwa lu ada Masalah di konstruksi sosial yang atas gitu. Hmm. Kan tadi cuma binar atas bawah gitu kan kalau feodal. Dan si Pramuda kemudian menganalisis, bahwa ada kelas baru gitu, namanya kelas priayi. nggak cuman kelas bangsawan sama kelas bawah, tapi juga kelas priayi. Karena apa? Karena Belanda kan semenjak abad 19 tuh ada industrialisasi yang dia kayak bikin pabrik-pabrik gula. Nah terus pabrik-pabrik gula itu kan nggak mampu dikerjakan oleh orang Belanda semua. Jadi dia banyak me meng-hire itu apa ya, me merekrut orang-orang ya. lokal. Merekrut orang-orang lokal juga. Nah, orang-orang lokal yang direkrut itu, berarti kan dia... naik pangkat kan yang tadinya dari masyarakat Jelata gara-gara konsepsi yang bernama kehormatan sangat kuat masyarakat Jelata itu kan sangat ingin istilahnya sangat ingin juga dihormati balik gitu kan yeah. dan dengan adanya lowongan kerja di pabrik sebagai penilik atau sebagai pengecek pabrik itu dia punya kesempatan untuk ya istilahnya social mobility gitu kan dia Naik kelas, hmm. maksudnya naik posisi sosialnya. Dan itu jelas beresonansi sama hasrat akan kehormatan itu tadi. Dan di novelnya yang, aku ke berapa, maksudnya dari teaterologi itu, satu apa dua, terus kan dia menceritakan juga, gimana ceritanya si Sanikem, Sanikem tuh ibunya analis, yeah, jadi okay. kundik, jadi nyai atau soroh, karena kan dijual bapaknya kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Bapaknya, bapaknya, ditawarin posisi sama si suaminya Sanikem untuk jadi penilik atau pengawas pabrik tertentu
0: dengan, catatan. dengan syarat
1: dengan catatan anaknya bapaknya yang adalah Sanikem diserahkan hmm. ke si pemilik pabrik dan dilakukan padahal gila kan maksudnya tidak iya. cinta terhadap untuk anak jabatan. tapi eh, yang penting untuk kehormatan untuk kehormatan untuk naik posisi sosialnya Uh, Dia mengorbankan apapun Dan itu sebetulnya ada di Dan fenomenanya itu kayak apa ya Sangat persisten Sangat stabil yeah. Sehingga bahkan di kalangan masyarakat bawah pun Muncul sebuah bentuk Untuk sebuah apa ya, bentuk budaya Yang membuat mereka menunjukkan Kehormatan mereka di antara Sesama masyarakat Jelata Di oh. novelnya hmm, Max Avelar Dari si Doris Taker Multatuli. Dia kan ada cerita yang Ya pokoknya iya. kalau lu ada baca novelnya, bahkan rakyat jelatanya itu dengan suka rela memberikan seluruh miliknya hadiah, kerbau, sawah, dan lain-lain.
0: Upeti gitu kan ya.
1: Upeti gitu, padahal dia nggak punya apa-apa, jadi dia jual semuanya. Supaya tidak dipandang lebih rendah atau supaya nggak malu dengan masyarakat lain, atau supaya nggak malu terhadap bangsawannya ya, bahwa dia nggak mampu gitu. Jadi dia pokoknya mau dilihat mampu. Gitu.
0: Berarti ini ya, apa namanya hal seperti ini tumbuh karena keinginan untuk kehormatan tadi ya berarti keinginan so, untuk iya. menjadi bangsawan. Karena karena kalau dulu kan bangsawan daerah jelata sudah sangat apa ya sudah terbagi sangat jelas dan setiap ada kesempatan kecil bahkan kesempatan sekecil apapun itu. Uh, untuk mobilisasi untuk mobilisasi sosial Tuh. yang seperti Uribek tahun 186 katakan ya. Uh, mereka akan memanfaatkan kesempatan ini dengan cara apapun yang mereka bisa lakukan gitu agar mereka bisa menjadi bangsawan juga karena keinginannya gimana ya? Namanya orang sudah ditekan sudah repressed gitu kan. Mereka pasti menjadi lebih apa ya? lebih lebih ingin lagi untuk
1: ya dan pertanyaannya kan gini. Itu kan udah itu kan harusnya udah zaman dulu. pertanyaan kan kenapa jawaban sekarang cara pandang seperti itu cara pandang gagah-gagahan cara pandang bahwa, oh ini loh gue punya duit lebih banyak gua lebih bermakna atau gua lebih seharusnya I uh, deserve yeah. more atau gua seharusnya mendapatkan penghormatan lebih atau gua anak pejabat atau gua berjabat, gue seharusnya lebih kalian hormat oh, gue,
0: gue, gue kenal sama gue kenal sama si ini loh gue kenal sama nah, si nah itu, itu nah.
1: kenapa kalau elu tahu gua Kenapa kok hal-hal seperti itu masih relevan gitu ada penting nggak? Ya?
2: Nah ini menarik nih kemarin uh, gue sempat baca jadi entah kenapa kalau ngomongin federalisme di Indonesia tuh ada satu istilah yang buat gue sangat menggambarkan sekali yaitu ABS atau asal bebas. Iya, dua miliar nggak yes. dengan dengan istilah ini? Ya, kan. Terus gue 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 cari tahu nih ini asal usulnya dari mana sih ini istilah ABS? Nah, ternyata ABS itu nama band, Hah? jadi bentar, 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 nama, nama, nama grup band. Kau dulu, Tunggu dulu. Aku, aku. ABS asal bapak senang itu nama band sebenarnya. Oh, terus nama terus. band di zaman Soekarno. Okay. Jadi oh, okay. Soekarno punya musikus favorit, ya kan? Nah masalahnya ini um, Soekarno punya list-lis lagu yang udah fix banget suka dimainin. Musikus, musikus ini, si band ini, kalau tiap kali berkreasi selalu diomelin sama Soekarno. Karena, karena, karena. Soekarno nggak mau mereka berkreasi. Kalian tuh udah dikasih lagu fix yang saya suka, udah mainin mainin aja gitu. Uh. Jadi, jadi ya udah nggak usah J ngapa ngapain kalau disuruh iya aja gitu. Nah, uh. nama bandnya sebenarnya bukan asal bapak senang, tapi. Mereka-mereka ini secara informal, kalau ditanya di main apa nama kalian apa? Oh kita ABS saja, asal bapak senang, asal oh. bapak Soekarno senang. Yeah. Oh unik juga. Dan <laughs> ini juga. Unik juga okay. nih, ini istilahnya untuk menyenangkan hati bapak Soekarno ceritanya waktu itu bandnya. Oke. Okay, okay. Nah, istilah ini turun terus sampai ke orde baru, baru. juga, <laughs> Tapi udah mulai bergeser maknanya untuk menyenangkan pejabat pada akhirnya dan dan ngomongin depresi tadi ya ya relevan juga karena pada akhirnya uh, istilah HBS ini di, dikaitkan dengan menyenangkan pejabat agar hidupnya lebih senang juga ketika pejabat-pejabat penguasa-penguasa tidak senang hidupnya akan susah gitu ya, jadi ya. kalau, bapak, bapak tidak, tenang. Maksudnya, jadi maksudnya kalau si bapak apa? senang musikus nah. tidak diomelin Kalau bapak pejabat senang, ah. KTP saya cepat gitu. Kalau kalau bapak pejabat senang, saya benar, bisa benar. ikut uh, rombongan polisi terus perjalanan saya ikut lancar gitu. Jadi istilah asal bapak senang ini sudah mengalami pergeseran dan pemaknaan di masing-masing orde sebenarnya. Ya sebenarnya Kayak udah ke berbagai apa ya? berbagai bidang dan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari jadinya kan ya. Benar, benar, benar. Bapak ini sekarang bisa diperlakukan kepada siapapun, bos, pejabat, e apa? Ya, petinggi e atau penguasa jadi kayak menarik sekali. Satu istilahnya menurut saya kulminasi dari federalisme Indonesia
0: nih. <g Sodik> <tik> lah, ya
2: Benar sih, e benar sih. E Unik juga ya. Oke, okay, oke. Okay. Nah,
0: um, jadi sebenarnya Dari zaman dulu sampai zaman orang lama, orang baru sampai sekarang post reformasi, feudalisme tuh masih di beberapa sisi itu masih relevan ya walaupun tidak terlalu terlihat. Berarti kan ada semacam struktur kemasyarakatan yang menyebabkan langgengnya feudalisme ini dong melalui yes. berbagai perbedaan-perbedaan apa namanya sistem figur. Jadi ada bisa dilacak ya?
1: Isbila ada beberapa sosiolog terus political scientist yang mencoba membahas itu ya kita kita cuman ambil secara eklektis aja lah ya ada paling nggak Colin Crouch berarti cara bacanya Colin Crouch Colin Crouch ya yeah. istilah post democracy kayak si narasumber kita pernah menyebut itu di episode reformasi dia menjelaskan bahwa kurva perkembangan demokrasi itu berbentuk parabel jadi kayak ada bawah ada kolimnasi terus ada turun lagi. Posisi titik oh ya. awal tentunya revolusi Prancis di mana nilai yang tadi itu, fraternité, egalité, liberte, dipromosikan dan diterapkan, diinstitusionalisasikan. Kemudian titik puncaknya adalah welfare state, zaman tahun 50-an, 60-an, yeah. 70-an, sampai tembok Berlin luntuh lah ya, patokannya biasanya, sampai tahun 80-an. Terutama di Eropa ya, di Jerman, dan lain-lain, di mana apa banyak, banyak di situ social mobility uh, terjadi, jadi kayak istilahnya ada um, efek elevator of effect efek um, ya. jadi satu kelas sosial di bawah itu diangkat semua secara pendidikan secara ekonomi sehingga mereka lebih punya apa ya kepercayaan diri self esteem dan orientasi pendidikannya juga diubah ke arah uh, apa pencapaian bukan lagi arah keturunan dan lain sebagainya Nah, kemudian di bagian paling bawah itu sekarang kita. Jadi balik lagi ke um, feodalisme atau balik lagi ke bentuk polarisasi akibat kesenjangan. Padahal kita masyarakat demokrasi, tapi dia mengatakan bahwa meskipun masyarakatnya demokratis, kekuatan yang sesungguhnya dalam segi ekonomi dan politik jadi mainan segelintir kelompok saja gitu. Dan itu dia, menurut dia akarnya gara-gara kebijakan neoliberal. yang
0: hmm.
1: memungkinkan orang-orang ke orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu mendapatkan akumulasi kapital yang besar untuk ya mengembangkan bisnisnya dan juga mempengaruhi kebijakan politik dan dia juga ngomong bahwa kalau kita lihat sekarang partai-partai kan bertindak kayaknya perusahaan yang cukup transaksional, bersaing satu sama lain di hadapan pemilih yang menganggap pemilihnya itu pelanggan gitu kan maksudnya. Hanya hmm. menjual-jual kebijakan misalnya Eh jangan sebut misalnya sebuah partai, eh, ber, misalnya sebuah partai yang berjuang <laughs> untuk arian sosial ya, nah itu.
0: Oh iya iya. Tapi nggak cuma Indonesia, nggak hanya di Indonesia ya, maksudnya ini kan salah satu bentuk populisme juga ya, bisa betul. Kecamian populisme ya,
1: betul. Ya, ya bisa jadi. Padahal kan maksudnya itu kayak aktor-aktor di baliknya kita tahu itu orang-orang oligark gitu kan kesannya, bukan kesannya memang oligark gitu
0: kan. Ya Amerika ya. Serikat pun seperti itu kan. Maksudnya kedua partai tersebut kan ya pemilih itu seperti pelanggan tadi, jadi kita uh, mereka harus uh, istilahnya uh, strategi populisme itu harus sate cocok agar mereka tidak kehilangan pelanggan dan bisa menambah pelanggan oh, di rakyat. Dan
1: nah. kalau gue boleh nambahin satu lagi, mungkin Sig Hartnikel ya yang paling hmm, apa ya yang dalam peristilahannya selaras dengan apa yang mau kita bawa sebagai tesis karena dia menggunakan istilah refeodalisasi. Menarik kan? Oh, oke. Okay. Feodalisasi lagi. Ini kayak Daniels gue kan dari si. pre- uh,
0: pre- feudalisirong kan ya. Ini, ah, betul. Dari siapa? siapa?
1: Kan, ya? Ayolah, pokoknya dari Habermas wala ya. Dari Habermas. Oh, oke. Okay. Dari Habermas di bukunya, ah, teman-teman pasti tahu, struktur wandel diöffentlichkeit, yaitu perubahan-perubahan struktur ruang publik. Habermas kan menggunakan istilah itu, kemudian si Nickel itu dia kayak punya misi untuk membawa istilah itu lagi, menjadi relevan dalam sosiologi, karena kan Habermas kemudian agak tersingkir, dia lebih banyak dianggap sebagai filosof menurut dia, dan dia punya teori mengenai lima tanda re itu. Jadi satu, dan ini semua relevan kita semua pasti tahu. Maksudnya kita okay. yang sensible terhadap apa-apa yang terjadi ya.
0: <laughs> Oke. Okay.
1: pertama semakin menjauhnya masyarakat dari janji keadilan sosial kedua tendensi revoludalisasi ekonomi melalui konsentrasi kapital ke tangan kelompok atau sekelintir orang ya seperti yang Colin Crouch tadi bilang dan itu kan menciptakan polarisasi ya ada yang maha kaya ada yang maha miskin kita tahu kesenjangan sosial di Indonesia salah satu yang yeah. paling hebat begitu ya ketiga erosi prinsip pencapaian ya prinsip pencapaian oleh usaha mandiri yeah, yeah. ya.
0: Karena sekarang Jadi, kan perjayaan pencapaian adalah kapital. Kan. Oh dia kaya, hmm, dia sukses.
1: Gimana? Betul, dan maksudnya lebih ke bahwa masyarakat sekarang itu tidak bisa murni lagi, di uh, belum bisa, kalau lebih tepat diungkapkan, belum bisa disebut sebagai masyarakat pencapaian lagi karena statistik membuktikan bahwa anak dari orang tua yang memiliki status tinggi atau apa ya, ya punya posisilah ya orang tuanya, pasti akan jauh lebih mudah juga untuk mencapai kesuksesan, gitu. Dan kesuksesan dalam konteks ini tentu mengakibatkan akumulasi kekayaan, akumulasi kekayaan, kemudian meningkatkan konsumsi, kartu kredit, kemudian aksi konsumsi, dan hal yang dikonsumsi, jadi sumber pengakuan sosial, gitu. Jadi, re dari ekonomi, dari kesempatan, juga dari pengakuan sosial, gitu. Ya kan kalau kita lihat, teman-teman ya. kita yang punya um, relasi dengan um, pejabat begitu ya kan kemudian ah jangan disebutlah ya kita kalau menyebut kalau kita melihat kan misalnya kita ke mall di Jakarta gitu Wah, sepatunya Yeezy. wow sepatunya easy kemudian celana jeansnya um, ya itulah kemudian tasnya itu gitu. Hmm. Dan itu membedakan dirinya dari orang lain dari kapasitas kemampuan kekayaannya dan lain. -lain. Kemudian yang keempat itu muncul tembok segregasi sosial secara keruangan. Jadi dari dimensi ruang juga. Kayak hmm. misalnya orang kaya tinggal di daerah tertentu, orang miskin yeah. tinggal di daerah tertentu gitu kan. Dan itu fenomena yang mendunia, dunia cuma di Indonesia, di Indonesia sangat jelas kentara gitu.
0: Dia ya, kan? sangat sangat umum lah maksudnya.
1: Ya, dan dan orang-orang kaya ini di dia membiarkan rumahnya didesain secara neoklasik gitu. Jadi kayak Oh ya, dari iya maksudnya ya. Ya, ya secara simbolis kan maksudnya kalau orang kaya di deket uh, Puri Indah Mall gitu membangun rumah dengan pilar-pilar gitu kan, kayak ala-ala ya, tapi... klasik.
0: <laughs>
1: ya walaupun sekarang banyak yang suka minimalis sih, tapi kan banyak juga yang selera yang masih sangat rendah walaupun duitnya banyak membangun rumah dengan neo-neo, maksudnya dengan pilar-pilar Yunani gitu-gitu kan. Itu kan maksudnya untuk nunjukin, wah aku hebat loh, aku bisa bikin kolom loh. Tapi kolomnya dari semen bukan dari marmer, itulah aku. Aja. Nah, terus kemudian, ini <tuh, tuh>, kok
0: malah jadi, wah ini jiwa arsitekturnya mulai keluar. Keluaran
1: seemosi ya, orang, orang Indonesia punya. punya kultur yang jauh lebih kaya. <laughs> kenapa dia mengimitasi kuil Yunani untuk rumahnya? Padahal dia tidak mampu membeli marmernya. Gitu.
0: Makanya, anyway, padahal kan, padahal kan seperti seperti ini. yang kita tahu, kuil Yunani itu cuma gitu aja kan ya sebenarnya? Maksudnya,
1: Betul. Yunani, <laughs> <laughs> curiga. Kenapa dia mengimitasi kuil Salakanegara gitu? <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> ya tadi agak insal juga tapi kalau kalau tak tahu masih jadi kayak aja nah anyway lanjut kemudian yang kelima kolonialisasi politik oleh pemegang kapital atau modal jadi kayak dia mengatakan bahwa
0: hmm.
1: semakin banyak orang Lomaret yang terjun langsung ke dalam politik untuk meneruskan kepentingannya dan itu kita lihat dengan mata tertutup maupun terbuka ya di dalam.
0: Dan ini sudah sangat umum gitu mas teh di dunia total, dan dunia, yang paling ya, gila Donald lagi Donald Trump dan lain-lain itu. Ini siapa tuh uh, uh, siapa Bloomberg namanya, pak uh, Michael Bloomberg, Bloomberg. Ya. ya Michael Bloomberg gitu kan. Macam-macam Menurut gue yang paling gila lagi ya kalau misalnya pelaku bisnis atau itu tadi tercurug dunia, dunia politik ya itu udah lumayan umum lah ya, sudah lumayan umum dan maksudnya make sense gitu loh tapi kalau yang Menurut gue lebih gila di Indonesia ya. Bahkan Indonesia tuh selebriti yang sebenarnya secara kualifikasi itu mungkin tidak cukup atau tidak ada hubungannya dengan dengan politik. Itupun ikut terjun loh. Maksudnya berarti kan menunjukkan bahwa status sosial di Indonesia tuh ya bisa membawa seseorang kemana-mana gitu. Bahkan seorang nggak tahu apa-apa tentang politik bisa terjun dan bisa dapat bisa dapat pemilih juga gitu. Iya kan? Itu. itu menurut gue gila banget sih tentang Indonesia.
1: ya, ya di situ yang pekerja kan itu kan kodifikasi atas bawah binary life maksudnya. wah dia itu. dari keturunan nah. ini dilihat dari dilihat dari bawah bahwa dia oh orang bangsawan orang atas orang yang nah. dari keluarga atas udah dia jadi kita pilih lah.
0: dan juga didewah dewakan juga kan dia ya, sama seperti Betul, tadi orang yang terkenal wah terkenal wah dia kaya dia Sultan. Mana? Kan sekarang udah macem-macem kan Di setiap daerah, setiap kecamatan ada sultannya kan Kalau dia di Instagram kan? Eh sama kan, di dewa, -dewa kan, Wah, kaya, terkenal, kuat Tiba-tiba jadi bupati, jadi gubernur Dan orang bakal milih karena ya itu tadi, kodifikasi Dia dilihat lebih tinggi gitu Walaupun sebenarnya tadi biasa aja Nah sebenarnya tadi, itu juga Gue juga pengen ngomongin tentang apa Ada juga uh, peneliti uh, politis uh, dari Amerika Namanya Elmer Eric uh, Schneider Dia tahun 1960 menulis um, sebuah buku judulnya The Semi Sovereign People. Nah ini menurut gue pas banget ya untuk uh, sebutan untuk uh, Indonesia. Walaupun memang contoh yang dia pakai di sini adalah uh, Amerika Serikat. dan uh, ke struktur kemasyarakatan di Amerika Serikat. Karena ini sebenarnya uh, semi-sovereign people ini mereka, dia, uh, si Shad Schneider ini, utamanya dia mengkritik pluralisme di Amerika Serikat. Pluralisme di mana, wah semua orang itu sama, kesempatannya sama, gitu dia mengkritik. Nah, Kenapa dikritik? Ini, ya, karena itu seperti yang tadi, ternyata orang-orang yang memegang kekuatan, um, sistem demokrasi dan sistem plural tersebut, lebih bisa bermanfaat untuk mereka-mereka ini, dan orang yang, tidak memiliki fasilitas-fasilitas yang orang-orang elit ini punya seperti yang dia katakan seperti yang Charles Snyder katakan di The Sovereign People ini mereka sebenarnya tidak plura, tidak bisa memanfaatkan pluralisme ini dengan maksimal gitu. akhir-akhirnya yang mendapatkan benefit itu ya orang-orang yang memang sudah bekerja di gitu.
2: nah ini setuju banget sih um, soalnya um, buat episode ini gue sempat baca dan cari tahu jadi Mohtar Lubis novelis jurnalis sempat berpidato atau mengubahkan sesuatu menyampaikan sesuatu uh, judulnya tuh manusia Indonesia oh, nah okay. tadi kan kita udah ngelihat struktur kemasyarakatan kan mm -hmm. jadi Muhtar Lubis ini dia mendefinisikan ciri-ciri manusia Indonesia jadi 6 pertama okay. itu hipokrit dan munafik Wah, okay. banyak kritiknya ini ini... ini ini banyak kritiknya sih sebenarnya <laughs> kedua ya. kedua Engen, dan... betul enggan bertanggung jawab Ketiga, berjiwa dan berperilaku feodal. Keempat, itu santrik, santrik. percaya tahayul atau hal-hal yang mistis lah. Kelima, ini bagus nih. Kelima nih, artistik.
1: Kelima oh, artistik
2: menurut dia bagus. Walaupun agak disanggah dengan fakta orang kaya menggunakan kolom Yunani ya. Ya boleh lah. Keenam, <laughs> keenam karakternya lemah. Jadi kombinasi Benar semuanya sih. ini, ini melenggang melenggangkan feodalisme karena... Melenggangkan. Benar mel nah. juga, lenggang makanan ya? Melenggangkan selama. Melenggang sama makanan. Oh, iya. lenggang ini sampai kotak kaya, tuh lenggang.
1: Kayak lu pas lagi senam, kayak melenggang badan lu, melenggang gitu.
2: sampai kota itu itu ya. istilah Tuh.
1: melenggang kangkung juga kan buka kursi Anda berkreut-kreut sekali serius kursinya meleng serius, melenggang
2: kursi gini, -gini krek-krek-krek-krek
1: oke okay, kursi murah maaf <laughs> nih, nih, kelenggang, keadaan berhenti mengaso uh, mengayun kayak mengayun. kursi gua ya ini nah, nah itu kecengmat arah
2: <laughs> itu kayak kasur kalau lagi di kayak krek krek gitu. oh iya kayak lagi di ah. apa di naik turunin gitu ya ah betul lagi di tes uh, lagi, lagi di tes ya. ah, <laughs> <laughs> oke kembali kembali ke laptop oke oh, kembali ya udah jadi intinya terlepas dari struktur kemasyarakatannya um, kalau menurut Muhtar Lubis dari segi individunya tuh juga sangat mendukung adanya feodalisme turun temurun Karena dia enggan bertanggung jawab um, dan munafik itu sangat memudahkan untuk memuji-muji pejabat dan lepas tangan dari kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh pejabatnya, gitu kan? Percaya takhayul, gitu kan? Kalau ada orang yang mendeklarasikan saya itu satria piningit, gitu. Saya terpilih jadi pejabat. Semua orang mungkin wow. ya kayak fenomena
1: yang terakhir itulah raja mana Sunda kelapa apa Sunda Empire atau apa itu Empire itu ada
2: ya? ada yeah. juga banyak pengikutnya kan heran gue Bener banyak lagi mm -hmm. terus wataknya lemah jadi kalau ditekan ngikut ini ini banyak kritiknya kontroversial banget gue baca-baca juga banyak banget yang nggak setuju cuman kalau kita menilik dari perspektif kenapa feudalisme ada ciri-ciri ini tuh sangat mendukung Hmm, berlangsungnya dari turun temurun. Nah, betul -betul. Uh, sobat
0: progresif uh,
2: maaf ya, kita
0: mungkin bahasanya agak lumayan out poin dan kasar. Semoga tidak tersinggung. Ini duh, duh, duh. ini nothing personal ini ya. Ini kritik yang ini, uh, berbasis dan maksudnya ya itu kan mau tahu bisa ya, piang, it, bukan uh, mau uh, bisa uh, Tapi oh saya iya, siap iya, siapa iya, aja dihujat di sosial media.
2: Kan. <laughs> ini corongnya nih aduh. fasis misalnya emang mesti lu enggak sih maksudnya saya nanti dihujat oh, nih ya, yang menyampaikan lo, nih orangnya terlalu ganteng aja kayaknya. udah kita hujat terus sih ya, okay. ya benar juga sih yaudah nggak jadi dikirim tuh uh, radio lo, 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 lo. relasi <laughs> kuasa relasi kuasa personologi. Oh, personologi. relasi
0: kuasa
1: wah oh, ini relasi kuasa ini oh, dahlah, oke lah jangan kayak gitu
0: nah um, apa tapi menurut kalian ya ini mungkin nggak nggak kita rencanakan pertanyaan, tapi gue pengen nanya. Sebenarnya menurut lo ada nggak apa um, yang bisa yang membuat tadi watak-watak -wata orang Indonesia tadi itu karakter-karakter itu, terus yang bikin kita kayak gitu tuh apa sih menurut kalian? Hmm, kalau, gue, ya,
1: kalau gue, kalau gue ya, Oke, pendek nih ya, pendek nih ya. Pendek, pendek tuh berarti satu kalimat.
0: Satu atau dua kalimat lah.
1: Oke, ya, satu ya, kalimat ya. gua akan terdiri dari 10 koma. Jadi, menurut gua <laughs> di sekolah itu um, banyak kali kasus kan kita tahu hubungan guru dan siswanya tidak begitu demokratis. Kayak gurunya guru, eh gua menghina guru-guru Indonesia ya, gua tahu guru pahlawan tanpa tanda jasa, tapi bukan berarti juga tidak bisa di, tidak diomongkan. Ya, mereka pun bisa manusia. Banyak kasus-kasus gimana? -kasus Pengalaman pribadi kita pasti baiklah ya Maksudnya guru-guru juga minta dihormati Guru-guru kadang-kadang kita mengatakan sesuatu yang salah Tapi gara-gara merasa di guru Kemudian malah menutupi fakta dan memaksakan kehendaknya dia Kemudian juga menurut gue, di rumah Banyak juga tuh kasus hubungan orang tua anak Yang ya pff, gak bisa disamain sih sama Uh, di yeah, Eropa yeah. ya, maksudnya kalau di Eropa kan bapak sama anak itu kan kayak temen gitu kan jadi kita masih ada, bukan masih ada sorry, jadi kita kehormatan untuk orang tua itu penting tapi kan misalnya dalam hubungannya dengan takdir anak masing-masing gitu kayak orang tua sangat sering sekali, paling nggak di kasus ku berbicara dengan teman-teman kayak menentukan kamu, gak, kamu jangan jadi inilah kamu lebih baik jadi yang itu gitu karena itu lebih masuk akal duit dan lain-lain dan anaknya kemudian tidak diberikan ruang untuk berkembang sendiri untuk mencapai kepribadiannya sendiri dan itu kan bukti apa ya sebuah relasi kuasa dan atas bawah juga gitu dan ya tadi itu yang kemudian konsep abstrak bernama kehormatan yang disebut pramudi ya makanya sih orang Indonesia jadi feudal Hmm, kemudian apalagi ya? ya? Kalau lo apain cas?
0: bahkan tadi lanjutin aja dari yang omongin Ini apa namanya? Uh, prinsip kalau di sekolah Indonesia K kelas dan D kelas. Kan gitu. kan Ospek, Fspek, pada sampai-sampai sampai kuliah gitu kan ya.
1: Itu sebuah apa program itu yang kita, harus
0: kita, harus
1: dihabiskan.
0: Kita enggak di, um, kurang di Indonesia ya. Atau mungkin Akitan tapi mesti kita kita ospek-ospek tempat kita ya eh, di di mana kita uh, kuliah di Jerman, enggak ada namanya peloncohan-peloncohan peloncoan, cuman ya dateng uh, jika tahu kurikulum seperti ini cara kerjanya kuliah begini, kultur kuliah begini, kultur kampus begini, ya sudah gitu, semuanya di apa ya, mereka membuka tangan mereka lebar-lebar untuk ya apa ya uh, warm welcome istilahnya lah. Nah makanya itu yang ospek itu gue gak ngerti sih, karena Ya tadi itu itu menurut gue contoh yang bagus banget mengenai contoh uh, contoh yang bagus banget untuk uh, tadi feodalisme tadi. Hal satu contohnya. Karena secara esensi kan mereka sama, sama-sama pelajar atau sama-sama siswa. -sama ya harus tratanya sama dong, sama-sama menimba ilmu, sama-sama apa ya? ingin memperkaya dirinya sendiri. Namun kok pakai acara oh aku lebih Kuat dari perkamu, kamu nggak beluk ke sini, ini daerahku itu kan agak-agak gimana ya? Itu mungkin itu salah satu faktor-faktornya sih, dan ya juga dosen dan mahasiswa juga kan di Indonesia juga. Nggak mau harus dipanggil dengan gelar Aku pernah dengar. Betul
1: itu pengalaman. Dipanggil
0: dengan iya dipanggil dengan aku tuh gelarnya yang lengkap ya kan?
1: Betul. Prof.
0: SPD Wah Yang, ya, mending
1: mending mending kalau dokternya beneran eh tiba-tiba prof doktor honoris causa nah gimana <laughs> nah.
0: Anyway. <laughs> anyway ya gitu aja sih mas ta itu mereka bentuk yang ini dan mas karena tadi itu ospek itu kalau kalian berbicara dengan pemuda-pemuda Indonesia anak-anak muda gitu gitu pasti salah satu hal yang langsung kayak ting di kepala mereka itu adalah pengalaman ospek lo jadi ya mungkin yes. salah satu yang hal yang membuat Orang-orang berpikir, berpikir dan orang-orang mempunyai cara berpikir seperti tadi siapap. Ya karakter-karakternya tadi Pak Mukhtar Lubis katakan tuh mungkin dibentuk dari usia yang muda. Dan tertanam karena pengalaman-pengalaman ini yang sebenarnya untuk anak-anak muda ini sangat oh, apa ya kuat gitu Betul. pengaruhnya.
2: Menurut lu gimana, Ken? Menurut gue kompleks sih sebenarnya kalau kita ngomongin Indonesia. Um, federalisme kan pem... gimana ya, pembagian kelas antara yang berkuasa dengan yang enggak kan dan pada akhirnya kita nggak bisa bilang bahwa uh, kehormatan itu tuh konsep abstrak karena antara timur dan barat ketimuran apa eastern dan western beda ya sebuah kata kehormatan ini kan dimaknain berbeda kan secara umum secara umum kebudayaan uh, ketimuran lebih menekankan adanya kehormatan di dalam struktur sosial mereka itu kan orang tua dihormati, kemudian guru juga dihormati. Dan ini enggak di Indonesia juga, Gak di Indonesia doang. Tapi Indonesia sepertinya parah karena um, pergantian kekuasaannya itu tidak mulus gitu loh. Kayak kita sempat ada Orde Lama dengan Soekarno yang sangat karismatik. Sisi bagusnya karismatik. Sisi jeleknya terlalu karismatik. tahu enggak. Kemudian ada Ordo Baru yang lama banget, kemudian diwarnai dengan dualisme militer, dan sekarang adanya reformasi yang rusuh dan masih terus berlanjut. Ini cuma pengantar ruang, jadi kayak pergantian kekuasaan Indonesia itu nggak mulus, sehingga menurut gue tidak ada ruang, dan belum ada, sejujurnya belum ada pemimpin negara yang menekankan di uh, benar-benar membungi-hanguskan mentalitas feodal ini sebenarnya. Jadi kayak upayanya ada, cuman belum keras aja. Kayaknya masih panjang juga sih. Dan ngomongin ospek bener sih. Gue kan sempat kulihat di Indo kan.
0: Ya, begitulah pembahasan pertama Balela tentang feodalisme yang bekas-bekasnya menurut kami masih bersirkulasi dalam kehidupan kita di Indonesia. Kita telah membahas tentang pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan feodalisme terselubung. konstruksi sosiologis masyarakat modern dan pramodern, genealogi atau bisa disebut asal-usul feodalisme pada konsepsi kehormatan dari misalnya bui manusianya Pramudia, Mas Havilaria Mentatuli, dan kemudian juga paparan beberapa teori dari Habermas, Neckle, Crouch, dan lainnya yang menunjukkan struktur kemasyarakatan yang membuat feodalisme masih relevan. Nah, di episode berikutnya, kita akan mendengar kisah Akit dengan ospeknya sampai selesai, Kemudian kita akan juga berspekulasi mengenai dampak negatif dari praktik-praktik feodal ini melalui beberapa teori lainnya. Lalu juga sedikit membahas mengenai peran-peran dari tokoh-tokoh seperti Jokowi, Risma, Kamil, yang kami anggap merupakan representasi tokoh non-feodal. Dan akan kita tutup dengan saran-saran praktis dan refleksi. Jadi ya, dengarkan episode selanjutnya ya. Dan selamat membalilah pikiran kita masing-masing.